0: Seja bem-vindo ao GcCast, um espaço que o Grupo Confiata disponibiliza para você ficar por dentro dos temas relacionados à gestão pública. Acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e LinkedIn. É só buscar por Grupo Confiata. Então hoje é o nosso segundo dia de gravação aqui de podcasts. É, hoje estamos com a nossa equipe técnica né, de direito privado. Doutor Osmil, Milena e Vanessa, que são especialistas em saneamento básico, né? como eu disse, integram a equipe de direito privado do Grupo Confiata. E o doutor Osmil é o coordenador desse setor. É, nós também estamos hoje com um convidado super especial para falar do tema que é crise hídrica. É, vamos falar então com a doutora Eleusa Maria da Silva. Ela é advogada ambiental. Mestre em Sustentabilidade na Gestão Ambiental pela UFSCar Presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Votorantim Coordenadora da Câmara Técnica de Saneamento do Comitê de Bacia Hidrográfica Sorocaba Médio Tietê é, Membro do Conselho Gestor da APA de Itupararanga E membro do Comitê Executivo da Região Metropolitana de Sorocaba Seja bem-vinda e obrigada pela presença é, então, como eu já disse, hoje o nosso tema do podcast é, é crise hídrica, né? mas é, teremos início então a semana do saneamento básico, que está sendo organizada pelo Grupo Confiata, e a gente está tá contando aí com a presença da equipe para falar um pouquinho com a gente, antes de uma introdução, o que é
1: saneamento básico? Bom, como hoje nós estamos iniciando a semana do saneamento básico promovida pelo Grupo CONFIATA, a gente queria contextualizar você que está nos assistindo, nos ouvindo, explicar um pouco do saneamento básico, que envolve o serviço de abastecimento de água potável, manejo de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais. Embora envolva todos esses serviços, hoje o nosso foco é falar sobre o abastecimento de água potável tendo em vista esse momento de crise hídrica que nós estamos vivendo no nosso, na nossa região, no nosso país. E para falar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre a água, que é um recurso fundamental na, na nossa vida, na nossa rotina. A gente precisa da água tanto para consumo, quanto para higienização, principalmente nesse momento de pandemia. Está é, presente no desenvolvimento agrícola, no desenvolvimento tecnológico, então, a gente precisa da água para tudo, e por isso é tão importante falar sobre a conscientização do uso da água. E a crise hídrica é justamente a falta de água, a falta desse recurso, né? Por causa da, de várias questões né, é, ambientais que, que, tá, que a gente está vivendo atualmente. E é um assunto que vem sendo muito falado, principalmente por causa da falta de chuva, para vocês terem uma noção no sistema Cantareira que abastece a, grandes, a região da Grande São Paulo, nós tivemos o menor índice de chuva dentro de 90 anos, ou seja, o menor índice de chuva foi registrado tão baixo e somente em 1931 o que preocupa muito, né? Porque a, mesmo na crise de 2014, que foi a nossa última crise hídrica aqui da região nós não tivemos índices tão baixos só pra gente pra vocês terem uma noção melhor em maio desse ano nós registramos 10,8% de chuva, menor do que o esperado. E, em abril, foi, a queda foi de 48%. Já em 2014, nos seis primeiros meses, choveu 56,5% do esperado. Ou seja, esse ano a crise tende a ser bem pior do que em 2014. E é por isso que a gente fica tão preocupado, né? porque a, a previsão de chuva é ainda menor agora para os próximos meses. E, e causa também até uma seletividade, né, no uso da água. Justamente porque quanto é, menos água a gente tem, mais caro fica, mais caro fica a conta de luz também. E quem tem menos condição acaba não tendo acesso a esses recursos que são tão importantes na nossa rotina.
0: Então... Só interrompendo você um pouquinho, Vanessa, até é legal a gente falar sobre isso. Fica cara a conta de luz. É. O pessoal, a gente assiste a televisão e o pessoal só fala nisso, né? Sim. Mas ninguém fala do agravamento da crise hídrica, da falta de água, né? Que, que na verdade é uma. Na das realidade coisas... é
2: uma crise humanitária, né? Não é uma crise apenas que nos afeta enquanto é, é, pessoas que usufruem da água apenas para beber. Isso, o impacto da, da, da crise da água, ele vai ele tem. É, é muito além do que a gente se pensa, como a Ana falou. A economia mundial, a economia. Ela é voltada assim, ela tem os seus recursos tomados pela água, né? Que salvo melhor juízo, depois nós podemos falar um pouquinho mais. Os grandes consumidores são aqueles que, na agropecuária, né? A irrigação, é, não havendo é, água suficiente para irrigação, os alimentos ficam caros. Não há água para gerar a, a, os motores das hidrelétricas, tem que ser utilizado termoelétrica. O, termo é, o, o saneamento básico, em si, se você não tem a água para a higienização, principalmente nessa época da pandemia, como é que nós vamos viver, né? E não é apenas a água em si, é a água e a água tratada. Se você não tem onde captar a água e tratá-la, óbvio que nós vamos ter uma crise humanitária. Ou seja, nós não vamos ter água sequer para fazer é, é, a higiene pessoal e nos alimentar. Então, esses números que foram trazidos aí eu considero alarmantes demais. Apenas para fazer essa colocação.
0: É, a gente escuta né, a mãe, a avó falando, ah, fui no supermercado, gastei um absurdo. Está aí, né? Se a gente não, não souber o que fazer nesse
1: momento, a situação tende a piorar ainda mais. Sim, com certeza. E mesmo sendo agora no começo da crise, né? porque estima-se que ela vai até 2022, já tem algumas cidades aqui do interior que já estão fazendo racionamento do uso da água. Então é o que vem realmente preocupando em todos os setores, né? tanto financeiro, é né? uma crise humanitária, como o doutor Osville bem colocou.
2: É, e o pior de tudo é que a gente vê muitas vezes aí programas lançados pelo governo estadual, governo municipal, que é, é, é no tocante a aplicar punições para quem faz é, o uso indivíduo desse recurso hídrico tão importante, mas a população, eu digo a grande minoria, tá? não digo a maioria a minoria da população, mas de uma expressiva parte, elas não consideram essa, essa possibilidade de um dia essa água acabar. E usam como se fosse simplesmente algo que é, é, novamente ela fosse se renovando e na realidade não é bem assim. Nós temos o Brasil, ele graças a Deus, ele é um país que tem bastante recurso. Chove muito, mas chove no lugar errado e os rios não estão perto das grandes é, metrópoles que utilizam esse recurso.
1: Realmente, é bem complicada essa situação. E, e com certeza precisa de um maior planejamento do poder público, né, para que haja uma conscientização a toda a população, para que seja usada né, conscientemente. E por isso, doutora Eleza, eu queria que a senhora contextualizasse um pouco a gente, é, como que está a nossa situação aqui de Sorocaba e região com relação a essa crise hídrica? Bom, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba
3: e Médio Tietê, ele é composto por 35 municípios, que estão subdivididos em seis subbacias. E nós temos a bacia do Sorocaba, que é o Alto Sorocaba, Médio Sorocaba e Baixo Sorocaba, começando em Calcaia do Alto, terminando em Laranjal Paulista. Né? E qual é o nosso principal reservatório? Nosso principal, é, nosso principal recurso hídrico é o rio Sorocaba. O rio Sorocaba, ele, é, ele tem três formadores. O primeiro é Soroc o rio Sorocamirim, que nasce em Calcaia do Alto, passa por Vargem Grande, corta uma parte de São Roque, chega, entra em Ibiúna. Em Ibiúna, ele encontra com o Sul e o Una. Naquela grande várzea, eles formam o rio Sorocaba. O rio Sorocaba é formado antes do reservatório. Ele caminha e aí forma o reservatório na verdade o reservatório foi, começou a sua construção em 1910 né e a conclusão foi em 1914 que ele fica ele está 100% em funcionamento ele era a gestão dele era pela Light porque a proposta era geração de energia e jogar na rede para contribuir com o sistema de São Paulo, de energético do estado de São Paulo. Por
2: isso que é chamado de Represa da Light? Lá Por antigo, isso que
3: é, é chamado é de Represa a, da Light.
2: As pessoas todas ouvem falar a Represa da Light, mas na realidade é Represa de Tupararanga,
3: né? É, e Tupararanga. Tanto é que se você pega fotos antigas de Sorocaba, você vai encontrar ali, onde está a marginal, você vai encontrar o, 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 a calha do rio Sorocaba. Certo. E a gente tem até uma, uma questão para dizer assim, que se não fosse o reservatório, Sorocaba não teria se desenvolvido tanto quanto desenvolveu. Tá? Porque nas cheias, por exemplo, acho que teve uma cheia em 1890... Não, não me atrás, recordo a data? Bem lá atrás. Bem lá é, que inunda tudo. Aquilo uhum. ali. E eu tenho fotos guardadas de lavadeiras, ali onde é a ponte... Pinheiros. Isso. De pinheiros é, é, para cá é... você vê as lavadeiras. Exato. Tem fotos, né, tem um arquivo disso. Bom, mas enfim, o reservatório foi construído principalmente para geração de energia, né, para light, e depois a CBA conseguiu a concessão. E hoje, com o grupo Votorantim, a concessão está com a Votorantim Energia. Nós temos um reservatório de 302 milhões de metros cúbicos. Nós estávamos. É, no dia 1 de agosto com 30% do volume útil que é importante esclarecer dentro do é um reservatório fio d'água é um reservatório que a água vem e passa mas por conta do seu tamanho é um reservatório que tem é, 415 é isso mesmo 415 metros de extensão por 35 metros de profundidade são 302 milhões de metros cúbicos. Só que você tem a parte do volume morto, que nós chamamos, que fica embaixo. E qual,
2: qual é? A qual é, senhora tem uma quantidade, como quantificar esse volume morto? Nós porque... não
3: temos a batimetria, tanto é. que nós solicitamos para a em Energia. A última batimetria é de 2008. Na UFSCar, com um projeto de pesquisa, eles fizeram uma batimetria em 2011, mas, assim, ainda tem, precisa ser levantado dados, e nós estamos solicitando agora a cota área, uhum. a cota área deles, para a gente poder ter exatamente a noção. O que, que é importante saber? A entrada, o qual, é, qual é o volume? O que é a de energia média de volume de entrada? Hoje, a expectativa era de 8 e de 8,48 metros cúbicos por segundo para entrada, certo. a afluência dentro do reservatório, hum. para você manter o um nível. nível de bom, de volume útil, tá? Volume útil, que é, é aquela água. Aquela que
2: se renova, que vai se renovando. Se renovando, né? Né? Que é. Não, não entra não não é que tá parada,
3: Exatamente. Na, a gente não sabe o que está lá embaixo.
2: Essa é, é a grande eu verdade. Eu faço essa pergunta porque há algum, algum tempo, alguns anos, dois, três anos, nós tivemos muito forte esse esse termo volume morto por conta da Cantareira, né? da da do reservatório Cantareira. E lá nós vimos que o volume morto era mínimo também. Né? Ali o volume morto chegou a ficar abaixo do... Criaram até um novo termo, abaixo do volume morto.
3: Mas nós temos aqui 35 metros de altura é. na barragem. Na barragem são 35 metros de altura e a extensão da barragem de 415. Então, o que é preciso? O que nós temos de sedimento lá, nós não sabemos ainda. Nem o motorante de energia sabe. Nunca se chegou. Graças a Deus,
0: maior. a gente não chegou. a é isso que eu falei. Até não então não.
3: Maior. Só que nós estamos a um passo disso. Por quê? Verdade. Nós estávamos no dia 1 de agosto na cota de 818,86 metros. Na sexta-feira, essa cota já caiu para 818,78 e o mínimo operacional que a gente pode considerar, para você não atingir o volume morto, é de 817.5. No projeto, ele coloca o seguinte, porque você tem extrava... extravasador embaixo. Uhum. A Volturante em Energia, ela consegue operar com 813.5 de cota. Bom... Só que aí nós entramos no volume morto. Qual é a qualidade que Sorocaba e Votorantim vão receber? Como fica a calha do rio? E nós temos um problema sério. É isso, a expectativa é que entre no, 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 no reservatório 8,48 metros cúbicos por segundo. Tá? Por quê? O que está saindo? Sai 8,15, fora a captação de Votorantim, que é no fio d'água também. É a no Clemente né na, na, represa Clemente. na
4: represa do Clemente na
3: represa do Clemente então Clemente. o que que acontece só que agora não tá entrando mais 8.48 por quê São Roque faz captação no corpo d'água do Sorocamirim Ibiúna faz captação no Sorocabuçu Mairim que tem uma captação dentro do braço do reservatório alumínio faz captação dentro do reservatório Dois condomínios fazem captação dentro do reservatório. Está entrando, de julho para cá, 3 metros cúbicos por segundo. Ou seja, está entrando 35,4% do volume. O afluente está entrando de afluência. Só que a defluência está se mantendo a mesma. Saindo 6 metros cúbicos por segundo para manter a vazão sanitária do rio Sorocaba. Por quê? E 2.15 sai para o SAI. Só que o SAI agora... E aí o que acontece? No Rio Sorocaba, Votorantim capta lá. Chega lá no Vitória Regia, Sorocaba também capta, está captando 0.75. E ele vai descendo e você vai ter outras captações. Se tem captações industriais, eu tenho essa relação. O que, que vai acontecer? Nós, a própria Votorante em Energia procurou o Comitê de Bacias para nós discutirmos isso. O que, que nós? Qual é o qual foi a decisão que nós tomamos, tendo fazendo várias reuniões e a última foi na sexta-feira. E a, essa vazão. Eu acho que nós
2: acompanhamos, inclusive foi essa que nós Sim. Que foi, pelo YouTube. Pelo YouTube, nós isso. acompanhamos. É, tá.
3: Iria ser até
4: minha próxima pergunta. Como que o Comitê de Bacias está é, agindo de para para sanar de uma forma imediata pelo menos né então, essa a
3: princípio nós estamos a gente tava eu cheguei aqui até a gente continuando nessa discutindo isso fechando uma deliberação imediata para ser encaminhada à voltatoranti energia porque eles estão dispostos a reduzir a vazão a vazão será reduzida se essa deliberação conseguir chegar até amanhã eles já estão preparados se for o caso amanhã cai para 4.5 metros cúbicos por segundo Durante uma semana, nós iremos fazer a avaliação. As concessionárias Águas de Votorantim e o SAI de Sorocaba farão a avaliação ajusante das captações né, e dos lançamentos para saber o quê? Como está a qualidade? Porque a, se essa qualidade dá para você conseguir, e existe a possibilidade sim, uhum. e a gente reduzir um pouquinho mais para 3 três ou 3,5% três a vazão. Agora, é muito importante que ambas as concessionárias também se comuniquem com a população, expondo a situação, pedindo, fazendo convistorias com. É uma conscientização é, coletiva. Conscientização né? coletiva. Por quê? Porque. Intetiva, né? É. Não... Se nós, nós podemos chegar numa situação mais drástica. Isso que eu tô drástica...
2: quais, quais são. É, 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 é... Nós discutimos números, vazão. Mas qual é o efeito concreto disso a, a curto prazo, doutora Elion?
3: A curto prazo a curto, é você prazo. melhorar sem, sem ser alarmista. A, melhorar a reservação dentro do reservatório. Não, eu digo o efeito concreto... Ah, e produção. a Votorantia Energia vai parar as turbinas. Ela está com uma turbina, ela tem quatro. Tá. Ela tem a concessão para gerar energia com as quatro turbinas. Uhum. Ela está trabalhando só com uma. Então, desde o ano passado, ela já está fazendo isso. E o que, que ela pretende fazer? Ela vai parar. Para poder liberar só 4,5 metros cúbicos por segundo para a vazão sanitária do rio. Por uma semana nós vamos avaliar isso. Agora, nós precisamos que melhore... Nós temos também as metas que serão de médio e longo prazo. Teve na reunião sexta-feira, prefeito que se colocou assim. Gente, nós, que... nós precisamos fazer revegetação, precisamos melhorar a mata ciliar, mas fazer o que mais?
2: É, é Justamente essa essa indagação que eu gostaria de fazer agora também a doutora Milena, que ela ficou, fez uma pesquisa bastante interessante para nós. Fala-se muito. É, é, falta de chuva, é óbvio, todo mundo sabe que é um fenômeno natural. Faltou chuva elas é cabeceiras dos, dos mananciais dos rios, é óbvio, vai faltar ali. Mas o qual é a causa disso tudo, doutora Milena? o o, o que o que Como chegamos a isso? Vamos dizer assim,
4: é, nós estamos enfrentando a pior crise hídrica dos últimos 90 anos, né? E por certo, assim, que todos os especialistas têm dito que é realmente essa seca sem precedentes. E mas da onde vem essa seca? Das mudanças climáticas que estamos enfrentando, né? Desde a Revolução Industrial, o ser humano vem, né? A sociedade como um todo vem se desenvolvendo cada vez mais rápido. E nos últimos, no último século, nós tivemos um aumento de mais de um grau do, da temperatura do planeta em razão de ações humanas. Hoje, inclusive, saiu uma, uma reportagem bastante interessante no G1 exatamente sobre isso, demonstrando os índices que a própria ONU trouxe, demonstrando que a, o aumento da temperatura no planeta é ocasionado em razão das, da, de ações humanas. E isso causa os extremos climáticos. Nós estamos vendo isso no planeta como um todo. Você pode ver a Alemanha que está sofrendo com fortes chuvas, muitas inundações. Nós com crises hídricas e faltas de chuva cada vez mais constantes. Né? Então, realmente o aumento da temperatura global em razão dessas mudanças climáticas, ela vem. Nós já estamos sentindo essa, esses efeitos. Qual é que, a, a qual, qual, com certeza.
2: Qual, qual é a culpa da densidade demográfica? Antes houve muito. Tem um grande índice de densidade demográfica, você impermeabiliza o solo, você não, não, não se projeta para você ter é, alguns investimentos imobiliários, né, ou empreendimentos imobiliários, que isso aí vem também trazendo é, a falta de investimentos, como, como ficamos? E quem é a culpa? É a culpa de todos nós.
0: Eu acho que tem que fazer... Desculpa, brincadeira. Os Emirados, os Emirados Árabes, né? Que fizeram a chuva artificial, né? Como é que vai fazer? Como é que mas, vai fazer essa você estrutura? Você sabe que isso é um estudo... É um estudo real que tem sido feito.
4: para
3: é. que a gente consiga... Que o ser humano consiga produzir chuva.
2: É o famoso Plano B, né? É.
3: é, o é mas o Plano B também tem uma situação, né? Que você sabe... Que as, a, o grande problema das mudanças climáticas está no oceano, nos oceanos. Um dos grandes,
4: uma das Porque grandes causas.
3: A, o impacto, quando você tem uma queimada na floresta amazônica e você, e você quebra o ciclo hidrológico das, das chuvas, né, você tem uma piora na, na situação dos oceanos, que na verdade a, a, verdade, a grande fotossíntese acontece lá embaixo com Sim. as algas. E o que, que nós temos, uma, qual é a previsão para agora, para o final de 2021? É o lanina. O lanina. O aquecimento. Que é um aquecimento anormal das águas do oceano Ex perto do Equador. Exatamente. Vai acontecer o quê? Nós teremos uma seca nunca visto nunca Sim. vista antes. É. Nós e, tem...
4: Inclusive tem é, o meteorologistas, né, inclusive da USP, estava vendo uma reportagem ontem, é, eles, eles alegam que hoje o nível dos reservatórios está baixo, mas a previsão é que no ano que vem ele esteja mais baixo ainda. Seco.
3: E nós não temos condições. E o gran, a, a grande problemática está no quê? Por, no nosso caso, vamos. a gente fala, pensa globalmente, mas vamos agir localmente. Qual o grande problema do res, nós entrarmos no volume morto? Na semana passada, numa reunião da região metropolitana, eu fiz uma colocação, tinha todos os prefeitos, e nós estávamos com a diretora da DRS. Nós já temos a presença de cianobactéria tóxica no reservatório de Tupararanga.
2: Dá para explicar um pouquinho miúdos isso aí, doutor?
3: Ela é uma cianobactéria que ela está. Por que, que a Billings não. A água da Billings, a água de salto grande em americana, não é possível você. Tratar? Não, não tem condições ela mais. Ela está, está efetivamente morta, é imprestável? Sim. Sim. a Billings represa Billings não tem captação. Não, não tem. A Billings só serve realmente para produzir energia em R-Border. E Salto Grande está na mesma situação. Só pela
2: passagem. Né? Só para pela passagem. Aquela
3: queda d'água maravilhosa é, é só para gerar energia. Mais nada. Não serve. Porque a, ali tá, é, é, cianobactéria é tóxica. O, qual é o problema dessa cianobactéria? Cianobactéria você vai encontrar em lagos, rios, mas a tóxica ela causa paralisia nervosa. Isso no... isso
2: no ser humano? No o ser
3: humano, sim, sim. E que essa nós cion... não estamos
4: preparados. E essas cianobactérias vêm muito não só do lançamento de esgoto in natura, que é de... dado nas
3: represas, mas
4: também por conta dos
3: agrotóxicos da mas É, mas da... é, isso ainda não está é, da...
2: definido ainda. Né? Não
3: está muito definido, porque você não sabe como ela surgiu aqui. Já tem presença de cianobactéria aqui, mas não. Não num percentual que seja tão preocupante, nós temos... Porque Guarapiranga, você vê o seguinte, tem uma, um lado da Guarapiranga que não pode fazer captação. É a água mais cara de São Paulo de Guarapiranga. Por isso que eles fizeram o, o produtor São Lourenço, o sistema produtor São Lourenço, para buscar água aqui embaixo, na Cachoeira da Fumaça, em Ibiúna. Uhum. É mais barato do que tratar Guarapiranga. É trazer de longe. Exato. Ah, são
4: mais de 130 quilômetros de, Sim, de adutora. Sim, exato.
3: Por quê? É a mesma coisa. E tu tem uma adutora de 22 quilômetros para pegar água em São Roque, no Mombassa. É mais barato do que pegar do Tietê e tratar. E nós, se nós não cuidarmos de Tupararanga, nós vamos ter isso para logo. E tem mais um problema: nenhuma estação de tratamento de água. Consegue pegar a cianobactéria, nem os metais pesados. Porque elas não estão preparadas para isso.
2: Entendi. É, é, é algo novo, então, vamos dizer sim, sim.
3: assim. Porque não está não tá preparado. E aí, o primeiro impacto é na hemodiálise. Mata todo mundo.
2: Então, eu percebi, doutora Eleonza e doutora Milena, que nós temos medidas urgentes a serem tomadas. É, tais como investimento, conscientização da população. Mas aí eu trago uma chama, alguma coisa um pouquinho mais concreto para nós. E a nova lei do saneamento, no que ela ajudou? Ela, ela contribui, ela não contribui? Ela vai ao encontro é, é, com essa universalização é, do saneamento Sim. básico? É, a senhora pode falar para gente um pouquinho sobre o impacto eu, da nova lei de saneamento é, nas medidas urgentes e mitigadoras tá, para evitar?
3: O, o, o Edson Milaré, ele, ele faz uma colocação. Ele tem um dos artigos dele que diz o seguinte você tem a política pública uma política pública de recursos hídricos você tem a de saneamento você tem a de resíduos sólidos você não pode olhar para elas sozinha elas se interagem o saneamento básico é o melhor é ele está assim como o principal usuário dos recursos hídricos o que ele precisa o que, que o que, que a, os agentes do saneamento e as prefeituras, uma coisa que é importante que a legislação coloca a responsabilidade do poder público, mesmo com a concessão. Não tem mais isso, ah, não é problema meu, eu fiz a concessão, não é problema meu. Sim. Não é mais, não, não é assim mais. Então, e esses prazos, porque isso vai agilizar, só que vai agilizar lá na frente. Nós precisaríamos de uma medida para ontem. Tanto que eu estava vendo hoje, o governo federal está. Tá, liberando coisa de 1 bilhão e 800 para saneamento e São Paulo, o estado de São Paulo está contemplado com isso, né?
2: É uma verba dita de emergência também, prevendo sim, isso. Sim, não guarda é,
3: é, não é uma verba de emergência que saiu agora essa semana, uhum. né? Agora, o que, que nós estamos colocando dentro do comitê para as concessionárias? Que é muito importante, que nós estamos discutindo muito isso. Perdas, perdas na rede. Nós temos, nós temos ciência que as perdas na rede das concessionárias, de todas, giram em torno de 30% a 40%.
2: 40%. Isso é confirmado mesmo em estudos feitos. Exatamente. Ou seja, perde-se a água, não é utilizada, ela se perde em encanamentos, ela se perde em fraudes, ela se perde de, de todas as formas. É isso, doutora?
3: Exato. E aí o que nós estamos colocando? Na deliberação que nós estamos fechando hoje, é um... Em 30 dias nós vamos fazer um trabalho junto, esse, gru esse grupo de trabalho da crise hídrica da bacia do Sorocaba, que é composto por mim, como coordenadora da saneamento, pelo professor André, coordenador da Câmara de Planejamento da, da UFSCar, né? o, a Viviane, da SOS do Pararanga, que coordena é, a Câmara de Proteção das Águas, da E, CETESB, Votorantim Energia, Águas de Votorantim e é, SAI e Sabesp. Nós vamos fazer dentro de 30 dias um estudo, junto com eles vamos estar trabalhando. Para quê? Nós queremos um projeto de perdas, nós queremos que... Nós precisamos reduzir isso. É, como o senhor falou, é, um, é uma questão humanitária. Humanitária, tá. Ou as concessionárias trabalham com a questão das perdas, porque você tem perda na, da captação até o tratamento, no tratamento a gente sabe que tem uma perda em média de 4, 5%. No Tecni tecnicamente,
2: tecnicamente é aceita gente, isso, é.
3: isso. E depois, na distribuição. As redes são antigas.
2: Feitas há 50, 60, 70 anos. Eu então precisa, precisa,
3: de mais de 100 anos, precisa né? investir. Então o governo federal está disponibilizando verba. O governo do estado, eu vi também que também vai disponibilizar verba. Gente, o comitê de bacias pede, pelo amor de Deus, a gente apresenta projeto. Então, nós vamos é, é, trabalhar com as, as concessionárias para que consigamos isso, porque a previsão para 2022 não é boa. Então, se todos não se unirem, nós teremos um 2022 muito complicado. E quem mais sofre? Mas a população qual? A de baixa renda, a de baixa Aquela renda que está desprovida de rede, de... que mora nos pontos mais distantes.
2: Que temos alagamentos, que temos extravasamentos de quando tem enchente de né, é, 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 quando há esse descompasso entre, entre o nosso clima.
3: Né? Essa outra coisa que nós estamos ter, outra coisa que nós estamos solicitando para as, prefe... para as prefeituras e para os órgãos gestores órgão gestor da qualidade, CETESB, órgão gestor da quantidade, DAEE, e prefeituras da nossa bacia, o que, que nós estamos solicitando? Todo e qualquer empreendimento que venha causar impacto, seja na captação, seja no consumo de recursos hídricos, passa pelo comitê primeiro, para que a gente possa analisar e avaliar. Porque é, é, é descabido, as prefeituras... Secretaria de Obras, não conversar com Secretaria de Meio Ambiente. Então, é, é, uma das minhas grandes defesas é a seguinte. Meio Ambiente tem que caminhar passo a passo ao lado de planejamento urbano. Exato. Se...
2: É, aliás, é, é, o, o problema grande do Brasil é que se planeja quando o problema acabou, começou. Ou quando ele apareceu. Ao invés de fazer um planejamento antecipado, se já é planejamento, uhum. pressupõe que seja antecipado, né? Mas a gente vê o, o empurcadilho que tem em certas uhum. situações que vai se debater a tal situação quando ela chegou. Aí é, é, não, se, não se tem o um problema. E a, aproveitando também esse gancho da doutora Eleusa, falando de uma maneira bem simplista para quem nos ouve, né, que esse é, também é o foco, eu tenho conhecimento de alguns projetos é, é, assim de nível municipal que são louváveis de serem até trazidos à, à discussão. Nós sabemos que Sorocaba tem alguns projetos, sabemos que muitos municípios aqui têm alguns projetos. Afora a educação ambiental que é, é introduzida dentro das matérias é, obrigatórias né, é, uhum. né, é, no município, na grade curricular. Mas a gente sente falta de um pouquinho também, doutor é, de ser falado um pouco mais do vilão que é o óleo. O óleo que é descartado individuamente nos mananciais, o óleo de cozinha, o óleo que a gente usa todos os dias, e não damos o devido, o devido descarte é, é, no prédio onde eu moro, nós estamos com um projeto lá, nós estamos arrecadando, nós temos um ponto de captação, depois nós vendemos esse, esse óleo utilizado para alguma renda. Nós temos um projeto também é, de uma das nossas concessionárias, que chama se chama-se Trata Óleo, ou seja, é, você troca 5 litros ou alguma coisa que o valha, não sei dizer, mas, por exemplo, 5 litros de óleo utilizados, por um litro de óleo novo, olha que bacana, você está tirando esse óleo, impedindo que ele seja despejado inadvertidamente nos mananciais, nos rios, contaminando. Eu não sei dizer, eu não sou químico, mas, é, se eu não me engano, cada litro de óleo que você descarta, você polui, tipo, 5 milhões de... Alguma coisa assim, é muito, as é, é muito... É muito, é muito grande... Então é, é, tem um projeto. Qual é o sonho da, da doutora Leandro nesse caso para a gente começar a educação desde criança das pessoas, da população? que é? Como é que a senhora olha isso? Só,
4: só antes eu vou fazer um portamento, tá, desculpa hum, para hum. só para não perder o gancho. O quantos é, questões é, simples serem resolvidas? Porque não é um, um problema, não é simples, e não demanda uma apenas uma, uma solução. Mas apenas. ele tem
2: que começar de algum ponto. Mas ele
4: tem que começar exatamente. Ele tem que começar de algum ponto. E algumas soluções são simples. Né? É o fato de não lançar o óleo na rede, é o fato de você economizar água na hora de utilizar, é o fato de você ter consciência do, do produto que você consome, se ele causa desmatamento ou não. Né? Tem um pouquinho uma... prese... A, a Pre... população tem um pouco mais de preocupação com o que consome, porque esse consumo exacerbado realmente é o que tem causado essas alterações climáticas no nosso planeta, né? que tem gerado esses problemas, que é uma bola de neve.
2: Sorocaba tem um projeto Nascentes, que é sensacional, que foi mapeado... É, Todas é, as nascentes. É, é, muitas nascentes que estavam perdidas, né?
4: Uhum.
3: Foram
2: recuperadas. o é, potorantinha cre...
3: também tem.
2: Creio, creio. Não, não. Eu trouxe só apenas como exemplo.
3: Tem até um
4: plano para recuperação é. de nascentes que o Condema de Sorocaba tem discutido. Exato. Então são Mas as é, esse, a... é pra
2: gente trazer a discussão, esses projetos que tem que ser. Sim, é, ser mas valorizado. isso
3: é políticas públicas, né? Por exemplo, Sim. você fala, coleta. Eu conheço, que é, é a Corezo, né? A Corezo, é, Corezo de Sorocaba Corezo. que tem o apoio da prefeitura caminhão, esteira, tive lá dentro visitando, fica lá no Jardim Zumira. E eu ia lá muito com um amigo meu, Francisco, que antes ele era professor da Uniso, e ele ajudou na criação, no, em todo o trabalho, em montar estatuto, tudo. E hoje eles passam no bairro que eu moro, toda quinta-feira. Às vezes se eu não estou lá, eu guardo, eu não descarto absolutamente nada. Então você tem que... Depende de políticas públicas. Ele, ela funciona porque Sorocaba teve um investimento bom concedendo caminhões, esteira, tem aquelas bancadas. É só fazer uma visita lá para eles, lá no Jardim Zumira. É muito bacaninha. Eu recentemente eu troquei a minha geladeira por uma questão achei que ela estava meio velhinha, estava consumindo muita energia. É, graças a Deus a gente tem essa condição. Uhum. E eu doei. É, não descartei, doei, perguntei para eles, nossa, eles ficaram felizes, porque durante o dia eles iam deixar ela ligada para colocar uma água, alguma coisa, é, tudo bem, você fala assim, mas aí, mas eu não podia descartar. O que que é importante você colocar? O município, ele tem a caneta na mão. Nós somos um país municipalista. A nossa Constituição Federal exalta o município. Então, o município que vai Legislar sobre uso e ocupação do solo. Sorocaba, no último plano diretor, caiu para 14% a área rural. Aprova empreendimentos que, assim, sem consultar ninguém. Aí tá? isso, caímos na questão da densidade demográfica. Isso contribui para. É política pública municipal. Então, a, além de você quer fazer uma educação ambiental, como é que vai fazer? Qual o caminho? É política pública. É tudo no... o viés para que a gente acerte esse compasso está na política pública. E de quem? Do município, porque o governo, a legislação federal, ela estabelece diretrizes.
2: Ela, ela indica. É, os o atores ela indica o caminho e os atores responsáveis né? aquele que é responsável por todo. É. e caramba.
4: dentro ainda disso é. podemos ver que os principais serviços né resíduos sólidos é, o saneamento em base em geral o titular é o município é o município, é, município. É, então, é, ele, é ele que
2: determina as condições que exatamente. serão executadas ou por ele ou por uma autarquia, ou ainda por é, a concessão das, das formas previstas no Sim,
4: e o município pode ser muito influenciado pela sua população se a população também tiver unida nesse mesmo propósito e
3: a câmara de vereadores também por isso a gente tem que trazer os vereadores trazer junto sentar junto nós vimos em 2019 os municípios estavam fazendo revisão do plano diretor e estavam ignorando o plano de manejo
2: de rede de
3: não plano de manejo de da maneiro. APA Plano, okay. Nós temos um plano de manejo. Então, assim, por exemplo, tinha um, munic... um exemplo, aqui, em, Soroc aqui em, Votorantim, em Votorantim, eu, o gestor da APA, fomos numa reunião na Câmara Municipal, estava bonitinho a parte que, concedia, que, que pertencia para a APA, eles estavam resguardando, beleza. muito bom. Chegamos no município de Mairinque, eles estavam querendo fazer loteamento de 125 metros na beira da represa.
4: E na beira da represa que você já tem um problema de extração de matra ciliar... Exato. Onde a gente já conhece todos os problemas ambientais aí, de desmatamento... E aí a hora que você
3: fala assim... Eu gosto muito do doutor Farto, que ele diz... Eu chego em toda <risos> reunião com uma rosa na mão, mas não esqueço de levar uma arma no bolso. <risos> aí a hora que você vira e fala assim para os vereadores... Beleza, tô, a Câmara Municipal de é embaixo em cima é o fórum. Eu falei, tá certo, vocês vão fazer isso? Ótimo, beleza, não tem problema... Estou fechando aqui agora, falei para o gestor da APA, pro Gomes. Estamos subindo aqui no Ministério Público para fazer a, re a representação.
2: É, é, infelizmente, a gente tem que, muitas vezes, fazer uso de, de certas prerrogativas que, enquanto entes representantes ou como coordenadora da Câmara Técnica ou como é, presidente da Comissão de Direito Ambiental, para fazer valer a lei. Isso é um absurdo. É, é, são essas coisas que, muitas vezes, é, a gente vê que dificulta a compreensão sim, sim. daquele que é, é, está obrigado por força de lei e aqueles que vão sofrer diretamente a falta desses recursos hídricos daqui a algum tempo. A gente está com, com o horário um pouco assim, então vou, vou aproveitar para perguntar para a doutora Milena qual é a projeção para os próximos anos? Se, é, como é que você enxerga? doutora?
4: Olha, é bastante complicado, porque nós, o cenário não é não sendo alarmista, mas temos que ser, é, que é a, a realidade. A já,
2: já pincelou para nós aí de uma é maneira a realidade formidável, né?
4: Se hoje nós estamos, é, nós temos aqui um, uma previsão que 68% da população nos próximos 10 anos morem nas cidades, né? Sejam é, morem na, na área urbana. Então você tem toda aquela, aquela problemática de desmatamento, aumento de consumo. Então, nós temos é, o cenário, se continuar da forma que está, não vai ser nem um pouco favorável. Porque no ano que vem já se tem a previsão de uma seca mais agravante do que estamos vivendo hoje. Hoje se fala de crise energética por conta da, da, do valor da energia elétrica, mas no, vamos falar muito mais de crise no abastecimento de água, com certeza. E da qualidade desse abastecimento e do valor da água também. Então... Medidas são urgentes, diria que a gente, nós temos que tomar medidas, nós como população, o, a administração pública com políticas públicas, eles devem tomar medidas imediatas, né, então nós vemos aqui o comitê de bacias atuando aí em, atrás dos municípios, nós como sociedade também temos que fazer a nossa parte de... Pra trazer essa conscientização, né? tentar mudar aquele mundo à nossa volta, né? Não tente mudar uhum. o mundo, tente mudar o mundo à nossa
0: volta. Uhum. Né? E se cada um fizer o seu, né? É daí que começa a mudança. É. Não adianta é. você esperar do outro o comitê trabalhar, é. a é. prefeitura, a concessionária trabalhar com a perda e você ficar lá sentado no sofá esperando a mudança do Por outro. Por isso
3: que o, o, os ODS são tijolinhos. É, muito bem lembrado, ah, doutora. Ah, é verdade, a gente é tem, inclusive... Doutora, aproveitando
4: pra
2: perguntar para. Que conselho é, é, a doutora daria à população e aos gestores públicos hoje, no sentido da gente ter uma projeção favorável, positiva, no sentido de economizar a água e evitar o, o desabastecimento?
3: É o que nós estamos colocando na, na deliberação de hoje. Reuso da água. O município tem que incentivar ah, vai constru ah, nas construções... Ah, o reuso da água. Seria mais ou menos um IPTU verde, seria um IPTU azul. Se você está construindo a sua casa e você vai fazer reuso, você vai ter desconto, você vai ter. Isso a, 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 no caminho vai ser muito bom, vai ser muito importante. O reuso da água, coleta seletiva, é, incentivar as pessoas a fazerem compostagem.
4: Incentivos para instalação de cisterna nas cisterna,
3: casas, que é para reuso cisterna. da água de chuva. Exatamente. Vamos dizer, viver uma vida Mas, inteligente. Exato. E isso daí é com campanha, com trabalho nas escolas. Gente, criança é uma belezinha. Criança
2: tá. cobra, firme mesmo. A minha
3: neta, minha filha, mandou um, um, um áudio dela. Ela passou perto de um rio, um riozinho lá que tem em e o cheiro, né? Eu falei que joga né? o que, que era. E ela, e ela conversa não sei, deve bater um cheiro ruim, e a minha filha filmou. Ela dizia assim, ela, isso, ela tá com quatro, ela tava tá com três anos e meio. Dói meu colação, não pode sujar os rios.
2: E é esse sentimento que nós adultos ela deveríamos ter. Tava
3: falando quase chorando, gente. Eu, assim, eu fiquei apaixonada. Mas é o quê? É,
2: mas é um alarme também, né? Que é, as nossas crianças
4: ensinando os adultos. Se você
3: vai. Quando eu trabalhei em Piedade, acho que foi lá em 2008, eu vi uma. Tinha uma, uma senhora da coleta seletiva, ela fez um trabalho numa escola. Numa escola. As crianças, se você pegar os catadores e, e, e preparar eles, eles conseguem falar numa linguagem que as crianças entendem. Gente, era a coisa mais linda de ver aquela escola, as crianças chegando com garrafa pet, com tudo aquilo que não era utilizado, que, que elas sabem, isso não é lixo. E elas diziam para o papai, e para a mamãe, não é lixo, eu vou levar, porque eles vão buscar e isso vai virar alguma outra coisa. Então, se você fizer esse trabalho, as crianças educam os pais. Tem que fazer nas escolas. Educam e cobram, isso que é o mais importante, né? É, é.
0: Gente, obrigada pela presença de todos, Desculpa, pela troca nossa. de informação, nossa, muito rica, coisa. imagina a gente que nossa. agradece toda a contribuição.
2: Nós que agradecemos, é? a oportunidade. É um,
0: um assunto pouquinho. que renderia aqui vários episódios, ah, mas é. eu coisa acho que... Coisa
2: passou voando, né? passou muito rápido, a doutora Vanessa está até triste ali, ó.
0: <risos> Todo mundo com papel e caneta aí anotando todas as dicas. Se o seu município não fizer a parte dele, tem hoje aí o internet, né? Pra gente pesquisar o que, que a gente pode contribuir pro mundo melhor. E vamos cobrar. E vamos cobrar. Gente, Nossa, obrigada. Deus. O próximo episódio vai ser na quinta-feira com um outro convidado, tá bom? Aí a gente continua com a semana do saneamento. É, obrigada pela presença de todos e até a próxima. Muito <risos>
3: obrigada. Os podcasts da Confiata estão disponíveis em todas as plataformas. O Fiat Podcast tem a apresentação de Ana Cabanas e Matheus Gomes.